0: Sean todos y todas, bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Ganamos, señores y señoras, ganamos. Ganamos y somos punteros. Con gol de Proti volvimos a la, a la cima del campeonato. Ahora a esperar que pierdan Atlanta, Gimnasia y los Tucumanos, ¿eh? Mi nombre es Germán K y sale a la cancha, también acompaña Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Un saludo para todos los seguidores de Corazón de Tigre. Y como decís vos, llegó el día que volvimos a comentar un triunfo de Tigre. Y nada más y nada menos que para volver a ser punteros del campeonato.
0: Acordate, como siempre, te lo decimos que nos podés seguir como Corazón de Tigre por Facebook, Instagram y Twitter y también, por supuesto, nos podés escuchar por Spotify y próximamente, Diego, próximamente por YouTube. Le mandamos un saludo, escuchaste esta banda, a Milo, Almendra y Robertone oyentes de Corazón de Tigre, un abrazo grande para ellos. Y antes de comenzar con el análisis del partido, adentrarnos en lo que fue esta victoria del Matador 1-0 contra Chicago, vamos a dedicar este programa... A los números 7 de toda la historia del matador ¿A quiénes tenemos?
1: Bien, Germán, y tenemos a Juan Pablo Pereira Néstor Ayala Un histórico Sergio el Bocha Metini, ¿eh? Lo hemos visto jugar tantos años Con la camiseta de Tigre Y llegó el número 7 Y creo que hizo cambiar La ilusión de muchos Sobre todo chicos Uno cuando es chico, ¿qué número quiere usar? El 10, en caso de no poder usar el 10 Se tira el 9 pero esta persona se encargó y es responsable de que muchos quieran tener el 7 en su espalda. Hablamos nada más y nada menos que de Carlos Ariel, el chino Luna.
0: El chino, por supuesto, por encima, un escalón por encima de todos, el ídolo de toda la vida. Y Néstor Ayala, esa dupla infernal que hacían con Lázaro, recién ascendidos, eh, temida por todos, ese famoso subcampeonato de, de la primera etapa.
1: Aquellos goles recordados contra River aquel domingo de la mañana, ese 4-1, ¿no?
0: Y ahora sí nos metemos en el análisis de Tigre 1, Chicago 0, un poquito sufrido el tema, no te lo voy a negar, pero
1: ganamos y estamos en la punta. Bien, Germán, y tenemos que decir que sí, que se ganó, Tigre ganó 1 a 0 con gol de Igiel Proti que volvió a convertir, pero me parece que volvimos a repetir o a tener las sensaciones de partidos anteriores. En este caso, jugando como local, podemos haber experimentado en algún pasaje, sobre todo el segundo tiempo, de las sensaciones que tuvimos en el partido con Atlanta. Hoy jugamos contra un rival ultra diezmado, podríamos decir, porque previo al partido se detectaron cinco casos de COVID en el conjunto visitante que le hizo modificar al técnico medio equipo. Ahora, analizando en sí el juego de Tigre dividimos el partido en las dos etapas, primer tiempo, dominio absoluto, si bien sin muchas llegadas, ¿eh? algunas que otras jugadas aisladas, pero sin lastimar, o sea, fue un juego en el cual, para mí, se priorizó la salida muy prolija, el juego colectivo, con toques, tratando de buscar la mayor precisión posible, pero se diluía ese peligro al llegar a tres cuartos de cancha. Me parece que ahí tuvimos los mayores inconvenientes a la hora de... sabes qué faltó, Germán? Me parece faltó sorpresa, faltó explosión para terminar de definir las jugadas en los últimos metros del campo.
0: Y, y Tigre juega siempre a lo mismo, ¿no? O sea, eso lo, lo venimos diciendo en diferentes episodios son déjà vu permanentes los partidos de Tigre, en donde no, tampoco nos no muestra alternativas ni
1: variantes,
0: y siempre más o menos lo mismo contra cualquier rival, o me equivoco.
1: Sí, me parece que hoy también en algún momento se, ¿cómo podría decir?, se encimaron o no, o no quedaron bien claras las subidas de los laterales, por ejemplo. No hubo tanto desborde en el primer tiempo. Yo marqué dos jugadas, básicamente: un remate de media distancia de Blondel, que se fue para arriba al travesaño, y el gol. No mucho más que eso Chicago obviamente nada en el primer tiempo Y a Tigre parecía hasta por momentos Te diría como que sobró el partido como Sabiendo que lo iba a ganar Y que bueno, no definimos en esto Vamos con la próxima Pero nunca terminaba de cerrar la jugada Ahora, si nos vamos al segundo tiempo Tenemos que hablar de que las cosas cambiaron un poco ¿Por qué? Porque Chicago empezó a jugar Tigre pierde el, el balón Inexplicablemente Vos le das la pelota al rival, como decimos, un equipo que se armó como pudo. Fue un rejunte lo que presentó Chicago hoy para enfrentar a Tigre, y lo dejás venir. Y ya sabemos lo que pasa cuando vos dejás venir a un rival. Un córner, una pelota parada, un rebote, te termina complicando. Hoy Chicago no tuvo ni siquiera esa suerte, digamos, para tratar de, de llevar adelante este partido. Y sí Tigre tuvo contragolpe pero que no pudo aprovechar. Buenas jugadas de conducción de Metili, Pases, en un caso de una asistencia sobre izquierda para Proti. Una pelota que termina en un remate débil que termina tapando el arquero. Proti, que fue el autor del gol, fue el autor del gol de cabeza en el primer tiempo. Un centro de Menosi. ¿Cuánto hace que no veíamos un gol de córner, no? O sea, un gol de centro de córner y que se termina conectando y convirtiendo. Proti me parece que fue lo mejor de Tigre hoy el que me parece más aportó en ataque. A Magnín lo vi muy contrariado. No le llevó mucho tampoco la pelota. Pero me parece que a medida que pasaban los minutos. Se sentía más fastidioso. De hecho fue reemplazado por Enzo Díaz. Pero como te digo. Algún que otro cabezazo. Alguna que otra jugada. una jugada para destacar. El cabezazo de Magnín por arriba al arquero. Que toca, cachetea la pelota. Y termina picando y pegando en el palo. Lo que podría haber sido el segundo gol y podría haber alimentado la racha goleadora de Pablo Magnín. Pero, como te digo, se crearon algunas jugadas. No fue a fondo, me parece que en algún momento Tigre necesitó apretar un poquito más el acelerador para definir el partido ante un rival que se mostraba más que frágil. Y terminó muchas veces contra el área de Rofo, que debutó hoy. Reemplazó a Zenobio en lo que fue, quizás, un cambio que generó alguna sorpresa teniendo en cuenta que Zenobio venía ocupando el arco desde la elección de Marinelli que había tenido un buen rendimiento hasta estos últimos partidos donde se lo notó con quizás menos confianza pero sabemos que está a días me parece la vuelta de Marinelli a ocupar el arco y hoy fue reemplazado por este, Rofo, que de hecho nunca había jugado en primera división sí lo había hecho en las elecciones juveniles de Argentina pero hoy debutó, me pareció que tuvo no fue exigido, pero me pareció que tuvo una muestra de personalidad interesante, Sabes cuándo Germán? a la hora de salir jugando con los pies, eliminando quizás o amagando ante algún rival y también observar buenos lanzamientos de larga distancia al estilo Marinelli
0: ahora te, te pregunto respecto a este tema cenobio Rojo porque de, en cierta forma al pibe lo queman un poco, ¿no? porque lo sacan como constatando, bueno este es el responsable de, de, de la mala racha, de alguna forma Porque no, 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 no es lo mismo que saquen a un jugador de campo Que saquen al arquero por otro O sea, ya directamente perdés la posición, perdés el puesto no, no era mejor por ahí, no sé, de otra forma Que, que continúe ese novio con más seguridad Que el técnico respalde al arquero O no, o hizo bien Martínez en cambiar directamente
1: mira me parece que, claro, ahí es donde se presenta esta incomodidad quizás de tomar esa decisión, el arquero es lamentablemente o, o, o históricamente es un puesto que está siempre expuesto. Es muy notorio cuando un arquero generalmente no se reemplaza. tipo sí, bueno, En una lesión, por ejemplo, como fue el caso de que ese novio termina reemplazando a Marinelli. Pero después, por rendimiento, un arquero que es, eh, es reemplazado por bajo rendimiento queda extremadamente expuesto. Me parece que con el caso de ese novio se dio algo particular. Llegó al club, llegó a, a ocupar el arco, digamos, del, del primer equipo, y que tuvo una racha impresionante, el segundo récord histórico de Valle Invicta, siendo un jugador muy joven, y que termina recibiendo unos cuantos goles, una, una buena pérdida de puntos de tire, que no lo hago responsable solo a él. Me parece que en algún momento se lo puso en un nivel muy alto, sin ser exigido, y luego me parece que le empezaron a caer demasiadas críticas. Hoy Martínez tomó una decisión, lo cambió, me parece que la jugada salió bien, Tigre volvió a terminar con el arco en cero, pero como bien vos decís, me parece que se lo expuso, es muy joven, tomémoslo como hoy Marinelli, arquero campeón y titular, y cenovio arquero con proyección a futuro. Tigre ganó 1-0, a Llegó a la punta, volvió a convertir en el Proti, pero me parece que no dejó mucho más o me quedaría con algo de preocupación teniendo en cuenta el rendimiento del segundo tiempo.
2: Eh, la Peña de Mendoza, que la llamamos eh, a pesar de la distancia, nació hace por lo menos unos seis años eh, con Cristian Villarreal, eh, nos juntamos y, y yo había hecho un grupo de Facebook buscando justamente hinchas de Tigre y bueno, él lo vio y, y empezamos a hablar y empezamos a publicar y a buscar gente que vive acá en Mendoza y que, que sea de Tigre y bueno, y poco a poco nos fuimos eh, sumando cada vez más y ahí empezamos a juntarnos en, en la casa de uno de los chicos este, a ver los partidos y bueno, y ahí empezó la peña. Los objetivos básicamente... Este, como peña primero es encontrar un lugar a 1.100 kilómetros de distancia donde nos sintamos como en Victoria eh, para empezar y después bueno siempre un fin social, apadrinamos un, un jardín maternal en el barrio El Borbollón en Las Heras. Eh, un lugar muy, muy, muy humilde, donde colaboramos siempre te, con comida, con ropa, te, haciendo refacciones en el lugar, eh, participamos en un Día del Niño y diferentes cosas. Eh, nos gusta colaborar y, y siempre que podemos lo hacemos. Bueno, en estos tiempos de pandemia fue complicado juntarnos. Cuando vinieron los jugadores acá a Mendoza para el partido con Gimnasia Mendoza, eh, les regalamos eh, a, los, a los que fueron campeones y al cuerpo técnico. Eh, un vino con una etiqueta especial de la peña y la fecha del partido. Tenemos previsto hacer, un en el, en el jardín que, que les comenté, tenemos previsto hacer unas refacciones que necesitan para techar un sector para que no se le llueva más y no se le moje todo. Entonces, bueno, eso es lo próximo que vamos a hacer.
0: Hinchas que hacen, se comprometen, esta sección que nos encanta en Corazón de Tigre. Recién escuchamos, Diego, a Juan Pablo. Juan Pablo es de la Peña de Mendoza, de Tigre. Como siempre decimos, Tigre no solamente tiene presente, Tigre tiene sobre todo futuro. Juan Pablo, muchas gracias por participar.
1: Diego, ahora, ¿qué fue
0: lo mejor y lo mejorar de Tigre?
1: Lo mejor, Germán, el juego prolijo, como marcábamos en el comentario, en el inicio de la jugada, sobre todo en la primera parte. Destacar el trabajo de Proti, el sacrificio y la llegada del gol, me parece que fue el jugador más destacado en el partido de hoy. Y para marcar un dato estadístico, la racha como local de Tigre en lo que va del campeonato jugó 7 partidos, ganó 6 y empató 1. El de La Giovanna termina siendo un reducto más que difícil para los equipos visitantes, 10 goles a favor, dos en contra. El, el único partido en el cual Tigre pierde puntos es en el empate ante Atlanta. A partir de ahora vienen partidos contra rivales directos en eh, los primeros puestos de la tabla de posiciones. A mejorar el tema de la definición, el tema de generar variantes para tener sorpresa y explosión en los últimos metros de la cancha. Podés de trasladar la pelota, avanzar con precisión, pero en algún momento necesitas cambiar el ritmo para sorprender al rival y terminar lastimando la defensa contraria. Hoy me parece que era una buena oportunidad para hacerlo, estábamos jugando contra un equipo muy limitado me parece que sobre todo en el primer tiempo donde se tuvo el, el control del balón y el dominio de juego, el criterio de juego, me parece que no se, no se hizo hincapié en eso y no se terminó aprovechando esa situación que quizás podría haber este, dado la tranquilidad de cerrar el juego en el primer tiempo y administrar quizás el estado físico de algunos jugadores que se mostraron bastante cansados sobre el final del partido.
0: Y ahora, tabla de posiciones y próximo rival.
1: Bien, Germán Tigre, como decimos, es único puntero al momento de la zona A de la Primera Nacional, 28 puntos. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, 26 unidades. Atlanta, 25. San Martín de Tucumán, Almirante Brown, 23. Quilmes, 22 en los primeros puestos. Todos con 14 partidos menos Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Martín de Tucumán que tienen que jugar en el día de mañana. Mañana, lunes a las 15 horas, Agropecuario San Martín de Tucumán, 15 horas también estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de Grima de Mendoza y a las 15.10, estudiantes de Buenos Aires y Atlanta para cerrar esta fecha y ahí veremos si entonces el matador sigue ocupando el primer lugar en la tabla de posición. Próximo rival, fecha 16, Tigre va a jugar el domingo 11 de julio, 17-10, en Isidro Casanova. El rival, un histórico equipo del ascenso, será Almirante Brown, que hoy perdió 3-1 a con Quilmes en el Estadio Centenario. Almirante Brown que tiene 23 puntos, está en la quinta posición, es uno de los equipos que está peleando para meterse en los primeros puestos del reducido. Venía con tres victorias hasta hoy y ganó los últimos, partidos, los últimos dos partidos como local. Dato a tener en cuenta porque vuelve a su estadio intentando recuperarse luego de la caída de hoy. Y los próximos rivales de los equipos que están peleando en los primeros puestos, Atlanta ante Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Grima de Mendoza-Temperley y San Martín de Tucumán-Quilmes.
0: Diego, nos vamos, vamos a volver, vamos a volver la próxima semana, momento después del próximo partido de Tigre allá contra Almirante Brown.
1: Exacto, Germán, nos vamos y esperamos seguir manteniendo la punta del campeonato. Un abrazo para todos.
0: Hasta la semana que viene.